0: Moin und hallo, wir sind wieder. Es geht mal wieder um Corona. Leo, wir beide. Mein Name ist Felix, ich sitze hier gegenüber von Leo. Und äh, schön, dass du da bist, Leo.
1: Danke, ich freue mich auch weiter mit dir, mich zu unterhalten über dieses tolle Thema.
0: Heute wollen wir uns ein bisschen ähm, nach unseren langen Ausführungen beim letzten Mal, soll es ein bisschen um die Praxis gehen. Mhm. Ähm, wir haben viel darüber gesprochen. Impfen, Nicht-Impfen, Ja, Nein, Adiaphoron und so weiter und so fort. Ganz, ganz tief abgetaucht in die Themen. Jetzt ähm, geht es mir so ein bisschen darum, ich will heute von dir hören oder wir wollen heute von dir hören, wie können wir denn jetzt im Moment hier und heute unser Miteinander gestalten? Mhm. Ähm, und meine erste Frage, die ich da habe, weil die Stimmung gerade so aufgeladen ist, ähm, wie kann ich eine Position so im Miteinander, im Gespräch oder so, wie kann ich so eine, Person, also so eine Position stehen lassen, obwohl ich sie sehr fragwürdig finde oder sogar falsch, ähm, wie schaffe ich es, eine Person dann nicht sofort abzuschreiben oder ja. zu verurteilen oder sonst irgendwas? Was würdest du sagen? Wie, ja. wie kann ich vorgehen?
1: Ja. Das ist, wo ich ähm, den Unterschied zwischen äh, eben Sünde, moralisches Falsch zwischen Mensch und Gott, mhm. und dann zwischen Menschen und Menschen sehen, sehen würde und, ähm, und Wahrheit, also eine Entscheidung zu treffen, die nicht die Wahrheit entspricht, was aber nicht eine moralische Falsch zwischen Mensch und Gott ähm, vorausgesetzt es zu keinen Schaden zwischen Menschen und Menschen bringt. Werden wir werden mehr darüber sprechen. Aber wenn es einer Diaphoren ist, wie versucht haben zu argumentieren, ähm, dann ist das die einzige Kategorie, die uns helfen kann zu sagen, oder ermöglicht kann zu sagen, okay, ich bin überzeugt, das ist der Weg. Felix ist nicht überzeugt, das ist der Weg. Aber ich glaube nicht, dass Gott Felix jetzt, dass Gott das zwischen Felix und ihm stehen lässt.
0: Ja, was was zwischen mir und dir steht. Das
1: zwischen mir und dir steht, aber nicht zwischen Gott und Felix. Und das ist schon eine wichtige Sache, weil wenn, wenn ich das verstehen kann, dann ist Felix jetzt nicht ein Sünder, bedeutet ein moralischen Verletzender Mensch. Und ich kann also ich darf es sogar sogar bei Leuten, die eine andere moralisches Leben haben, nicht tun. Aber ich soll Felix, es verändert die Art, wie ich Felix beobachte, betrachte. Es bringt verurteilende Einstellungen weg. Wie kann also ich höre sehr oft, ähm, viele Leute noch so, wie kann ein Christ so und so und so denken? Natürlich ein Christ kann so 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 denken. Ähm, ähm, es äh, es es verhindert Aussagen, die die das nicht erkennen die müssen dumm sein die sind blind oder ähm, ja da sind sie eingebildete. das System hat sie gefangen. Verstehst du das ist wir sind hier nicht in eine sie sind in eine Kategorie wo Gott jeder von uns als sein Kind anspricht unabhängig dieser Entscheidung. Hm. Ähm, ich finde, das ist sehr wichtig, äh, erstmal zu gehen. Und das bedeutet im miteinander, wir sollen uns wirklich von Verurteilenden aussagen, weil die sind die, das sind die Sachen, die, das, ähm, die die Situation richtig schwer kompliziert macht. Also viel hat auch mit der Sprache zu tun. Ähm, sehr viel hat mit der Sprache zu tun. Ähm, man kann von Querdenker sprechen. Und es kann für manchen Leuten eine Wertung bedeuten. Das ist so, wenn viele Leute mich manchmal auf die Straße sehen und fangen an, plötzlich mit mir Englisch zu sprechen. Also in die Art und Weise, wie Sie mit mir umgehen, schränken Sie, machen Sie ein Urteil. Und da muss man sehr aufpassen wie man, gerade weil die Situation beladen ist, wie man sich nicht gegenseitig ausschicken. Und dann finde ich, man muss sich auch verabschieden von Begriffen, die eine subtile ähm, Urteil bringen. Ich höre sehr oft Leute, die nicht geimpft sind und sie dann, ich sage es so, mit den Empfehlungen nicht so genau nehmen. Ähm, also jetzt 2G, 3G und so Genau. Das? Wenn man privat besucht, dann wirst du Aussagen hören, wie, wir sind da ganz locker oder wir sind da ganz entspannt. Was ja impliziert, dass Was, andere nicht locker und nicht Das sind. ist eben der Punkt. Da sind subtile Verurteilungen. Und so, für sowas müssen wir geschuld sein. Weil das verbreitet, unabhängig davon, ob man es glaubt, das verbreitet ein schweres Gefühl des, äh, des Miteinander. Dann, ne? Oder die anderen sind ein bisschen äh, schlampig, die, die sind unvernünftig nicht verantwortungsbewussten die verantwortungsbewusst. Diese ganzen Sachen, da muss man darauf achten, wie man formuliert. Ich, meine, ich kann auch sagen, ähm, bei mir, wenn du kommst, brauchst nicht, du brauchst nicht einen Test machen. Ich muss ja aber nicht sagen, dass ich locker bin. Mhm. Und da finde ich, die erste Ebene ist die Sprache. Mhm. Wir müssen eine Sprache vermitteln, sie nicht einem wir gegen euch Einstellung mit sich bringt oder Perspektive bringt. Hm.
0: Mhm. Danke. Finde ich irgendwie so anders.
1: Da <lacht> <lacht> ja, müsste ja, ja, ja. nee, ich mal Wort der Finale.
0: Also finde ich sehr gut, weil es schließt keinen aus. Ja. Ähm, und hier ist jeder in der Verantwortung. Völlig Richtig. egal, was du denkst, was du nicht denkst. Ähm, völlig egal, wie sehr du davon überzeugt bist, dass du Recht hast. Genau. Ähm, und es geht so ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage jetzt, weil in den letzten zwei Folgen haben wir viel über das Impfen gesprochen. Ja? Ja. Und inwiefern hängt Impfen oder Nicht-Impfen jetzt mit Nächstenliebe zusammen und so weiter. Ähm, aber mit Impfen oder Nicht-Impfen ist es ja nicht getan. Ja. Und jetzt haben wir gerade schon über die Sprache gesprochen. Aber was würdest du sagen, wie können wir denn jetzt im Moment in dieser Zeit, mit diesen Beschränkungen, mit diesen dieser aufgeladenen Stimmung, ähm, völlig unabhängig auch von unserem Impfstatus. Wie können wir denn jetzt unseren Auftrag der Nächstenliebe leben? Ja,
1: ja. Äh, ich glaube, das ist, das ist der Kern. Das, das ist eigentlich der Kern. Keiner von uns kommt an diesen Auftrag vorbei. Ne? Bevor ich das dann gehe, wollte ich doch noch was, etwas zu der Semantik noch sagen, zu den Worten, also bei den Verurteilungen ähm, hinzufügen. Das mit den Worten ist immer, also jedes Mal, wo es in der Menschheitsgeschichte so ähm, diskriminierenden Bewegungen und ähm, menschenzerstörenden Bewegungen gegeben hat, eine der Sachen war immer, dass die eine Gruppe bestimmt einen Begriff für die andere Gruppe. The Negros, mhm. das sind nicht die Schwarzen, die gesagt werden. nennt uns Negros bitte. Das waren die anderen. Das sind die anderen so, die Roma, die Zigeuner. Ähm, man, 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 man bleibt und man definiert, man, man grenzt die anderen an irgendeinen Begriff und es fängt immer mit der Sprache. Mhm. Das heißt, die Art und Weise, wirklich, wie man über, wie man redet, schafft langfristig die Trennung oder nicht und man darf man darf nicht so äh, blind in diesen Bereich gehen. Weil es ist eigentlich nicht die Impfung oder die nicht Am Ende, die uns retten, die, uns, äh, die das Problem sein wird, sondern die Spaltung, die wir schaffen, während wir auf diesem Prozess sind. Also das wollte ich dann noch unterstreichen, weil das ist immer so in allen Bewegungen gewesen. Mhm. Ähm, zum nächsten Liebe, ich, ich glaube, dass wenn man wirklich nicht geimpft ist oder geimpft ist, die Motivation muss da sein. Und, es, und wir kommen wirklich nicht an diesem Thema vorbei. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe etwas hier in Deutschland gelernt, das gibt es nicht bei uns. Wenn äh, Du hast einen Termin mit jemandem, ihr sollt euch treffen, und dann ruft dich die Person an und sagt, weißt, ich habe mich heute erkältet, äh, ich kann nicht kommen. Am Anfang fand ich das immer als Beleidigung. Es war für mich eine Ausrede, um mich nicht treffen zu wollen. Mhm. Bis ich geheiratet habe und mit meiner Frau darüber gesprochen habe und meine Frau heißt, nee, das funktioniert, das ist nicht so, weil muss halt in meiner Kultur Erkältung ist keine Krankheit. Ne? Das ist, das ist keine Krankheit, du gehst das in die Schule mit der Kälte. nee, also. du bist das, aber das Ach ist keine Gott. Krankheit der der, der, der erkältet ist und sagt, er ist krank, er ist faul, er ist nicht krank mhm. okay und eine Grippe ist keine Krankheit es ist nicht wichtig, deswegen, ob du anderen ansteckst oder nicht, das ist keine Krankheit es ist mhm. echte Krankheiten sind Ebola und so, weißt Hast du, du, halt du einen kommst jetzt mit einer Grippe ja, okay mhm. Meine Frau hat mir zum ersten Mal beigebracht, wenn Leute das sagen, das ist, weil sie dich nicht anstecken wollen. Also ein ganz anderes Motiv eigentlich. Ein ganz anderes Motiv. Ähm, und das ist mir sehr stark aufgefallen, in der Gesellschaft. hier. Das ist etwas, was man eigentlich tut. Was ich, nicht nur, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich sowas mache, bei einer Grippe, dann könnte ich das auch eine Corona-Situation machen. Und ich vermute, die Schwierigkeit hier ist, dass wir haben bei der Grippe nicht so eine 3G- und eine 2G-Regel. Und ich denke, dass dadurch, dass es solche Gesetze gibt, ist man nicht so willig, das zu tun. Aber ich glaube, dass es ist wichtig zu verstehen, dass diese Gesetze sollen uns nicht daran hindern das Richtige zu tun, das wir sowieso tun, bei Grippen schon. Das heißt, die Frage und die Sorge meinem Nächsten bewusst oder unbewusst nicht zu schaden, die ich sowieso habe, die soll da sein. Und ich finde, wir sollen achten, dass wir das nicht verlieren aufgrund der politischen Einstellung. Wir müssen diese beiden Kategorien trennen. Weil das wäre moralisch schlecht, moralisch falsch, wenn ich den anderen nicht schützen würde. Also Ich glaube, das wird wichtig sein, dass diese Einstellung gibt. Und zwar für beiden. Ich meine, ich fliege jetzt ähm, nach Kamerun, Hochrisikogebiet. Ich bin geimpft. Äh, laut die Bestimmung, wenn ich zurückkomme, könnte ich eigentlich sofort dann machen. Ähm, aber ich werde eine fünf Tage Quarantäne machen. Ähm, auch wenn meine Tests dann negativ sind. Gerade aus diesem Motiv. Mhm. Gerade einfach aus diesem Motiv. Uh, und ich finde, das ist sehr wichtig, also sowas über sowas nachzudenken. Halt, ne? Mir scheint es so ein bisschen
0: so zu sein, als ob... Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt seit zwei Monaten so und wir sind alle... Also ich weiß noch am Anfang, ähm, Leute, waren, äh, Leute waren mit Handschuhen einkaufen, Ja. als es gerade losging. Genau. Ähm, man war super vorsichtig. Man hat sich nicht mal irgendwie so, ein, so eine... Hygienische Begrüßung gegeben. Ja. Man hat sich irgendwie, man, ne? Genau. Leute haben, sind nicht in die Wohnung einer anderen Person gegangen. Sie haben sich dann lieber auf der Straße hingestellt und mit dir am Balkon gesprochen. Genau. Das war das der Termin, den ja. du mit der Person hattest. So. Das war am Anfang so. Und ich, ich mir scheint es halt so ein bisschen so zu sein. Das merke ich auch bei mir selber. Ja. Man ist halt einfach müde.
1: Man ist müde. Ja. Aber ich glaube, weil die Motivation, ich vermute, die Motivation, könnte stärker Selbstschutz gewesen sein, weil mhm. das verändert etwas. Wenn meine Motivation Selbstschutz war und ich bin geimpft, dann habe ich Schutz mhm. in gewissem Sinn Nun, wenn Omikron kommt und ich weiß nicht mehr, dann, dann ziehe ich mich wieder zurück. Okay. Mhm. Aber den Abstand, den man genommen hat, ich denke, das Motiv des Selbstschutzes war stärker als den Schutz der anderen wirklich dann, und das ist das, was ich gerade jetzt zeigt wo Leute das Gefühl haben, ähm, die Impfung ähm, schützt sie, oder das schützt nicht wirklich, dann denken sie, ja, wieso mache ich das dann nochmal? Weil, weil das Motiv war der Schutz, nicht Nächstenliebe. Und ich denke, wenn, wenn wir an diesen Motiven aus Nächstenliebe arbeiten, dann merkt man, eigentlich hat sich nichts geändert. Wir wissen nicht, ob die Impfung meinen Nächsten immer genau schützt. Mhm. Und deswegen brauche ich es Also praktisch würde ich sagen, ähm, es ist gut, wenn man sich besucht, offen damit umzugehen und den anderen fragen, was ist da, wie kann ich das machen, wie, sag mir, äh, wie ich dich auch schützen kann, ähm, und wenn du auch kommst, sag mir, wie es ist. Und, und hier glaube ich, das, was Paulus auch uns beibringt, mit dem Forum, ist sehr wichtig. Paulus bringt eigentlich bei, den Starken soll ich mir den Schwachen ähm, orientieren. Das bedeutet, in einer Gruppe, man orientiert sich immer nach den Leuten, die das höhere Eingrenzungbedürfnis haben. Blöd gesagt, in einer Hausgeschichte von fünf und Wir wollen uns treffen, wir reden darüber, wer steht wie und wenn jemand da ist und er sagt, ich kann das nicht, ähm, ich kann das jetzt nicht so live machen, dann sollte man online das Ding machen, mhm. weil es kostet die anderen nicht dasselbe, verstehst du? Ähm, wenn es um die nächsten Liebe geht. Wenn der eine sagt, es wäre gut, wenn wir alle mit Masken hier sitzen und der ist sozusagen die höhere Einschränkung. Paulo sagt, naja, die, die das nicht brauchen, die können sich eher da orientieren. Als andersrum. Als andersrum. Und das ist eine wichtige, ein wichtiger Prinzip und ich wünsche mir auch in, als Gemeinde, dass in unseren Gruppentreffen ähm, dass das immer im Blick bleibt, dass man darüber redet und sich an den Höheren orientiert, weil de facto, und das ist das, ist das Unglaubliche in diesem Land gerade, ähm, bei Gottesdienst oder sowas, ähm, es gibt bei Kirchen in ihren Ritualentreffen fast, es gibt keine Einschränkungen. Deswegen, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir an dem Punkt, wo wir darüber reden will, darüber, dass ähm, der Staat Kirchen verfolgt, weil die sind eigentlich die einzige, die Vorteile haben. Mhm. Die sind die einzige, die Vorteile. Alle, eigentlich
0: müssen alle anderen, sich anderen sind äh,
1: eingeschränkt ein und nur die können ihr Ding machen. Ähm, aber wenn das Motiv der nächsten Liebe existiert, dann gehen wir auch anders damit um. Und ich finde, das ist, das, das muss uns weiterhin prägen. Mhm. Darüber reden, fragen wir, es ist nächsten Liebe leben.
0: Mhm. Ja. Mhm. Danke dafür. Ich spitze es mal noch ein bisschen zu. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich befinde mich jetzt beispielsweise in einem Gespräch. Ich sitze mit einem guten Freund bei mir auf dem Sofa zu Hause. Wir trinken zusammen lecker Bierchen. Und ich habe mit ihm noch nie über diese Frage geredet. Hm. Hm. Aber jetzt kommen wir da drauf. Mhm. Und es stellt sich heraus er hat eine völlig andere Auffassung als ich. Ja. Völlig anders. Ja. Er bezieht seine Informationen aus ganz anderen Quellen als ich. <lacht> er ist aber genauso überzeugt wie ich. Ja. Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Freundschaft auch
1: nach dem Gespräch noch besteht? Hm. Das ist eine sehr gute Sache. Ich denke, wenn du ersten, die zwei ersten Schritte <lacht> verstehst, das <hab> <lacht> dass gemacht. du nicht denkst, er ist dumm. Ja. Oder, ja? Und dass man... Ähm, neben unserer Überzeugung die Fragen stellt, wie können wir uns schützen? Das ist unsere Motivation. Ähm, dann, ich denke, eine wichtige Sache, und, und das müssen wir in unserer Kultur neu gewinnen, wir müssen einfach reden können. Man muss reden können. Und man muss einen gesunden Reden finden. Wir müssen die Kunst der gesunden Diskurs entdecken. Hm. In Jesaja 1, Vers, 18, Vers 12 fängt Gott eigentlich die ganzen Sünden von Israel zu nennen. Was sie falsch und falsch und falsch gemacht? Haben. Und am 18 macht er etwas sehr interessant. Er sagt, nun, lasst uns miteinander rechten. Selbst wenn eure Sünde schwarz sind oder rot sind wie Popo, ich werde sie, wir werden sie weiß wie Schnee machen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Was Gott sagt ist, es gibt was zwischen wir, aber ich will es aus dem Weg schaffen. Mhm. Wie machen wir es? Indem wir miteinander rechten. Deswegen glaube ich, dass Diskurs ist unglaublich wichtig. Wir müssen reden, aber das ist auch wichtig, wie wir dabei Gott sehen. Und das ist der erste Punkt des gesunden Reden, die Intention zählt. Warum wollen wir reden? Ähm, und, und das war so ein bisschen der Punkt, auch wenn ich über ähm, sehr voran spreche, es soll die Möglichkeit zum Reden öffnen. Aber warum sollen wir jetzt reden? Nun, wir können reden, um einander zu überzeugen, dass jeder von uns Recht hat. So also würde es wahrscheinlich bei mir relativ häufig laufen. So könnte das dann <lacht> laufen halt. Ne? Ähm, aber ich denke, das, das Rechten wird nicht gut klappen. Die Motivation ist, wir müssen ein Reden finden, das uns hilft, das, was zwischen uns ist, aus dem Weg zu schaffen. Übrigens, jede Ehe sollte es auch lernen und jede Beziehung sollte es lernen ähm, und unsere Gesellschaft lernt es nicht mehr. Wie redet man zusammen? Entweder redet man gar nichts oder man redet schlecht.
0: Ja, oder? Also ich finde, ein großes Ding ist ja auch, es interessiert mich einfach nicht, was du sagst.
1: Richtig. Ich sage dir einfach, wie es ist Richtig. und friss oder stirb und fertig aus. Fertig aus, ja. Ähm... Also, wir brauchen eine gesunde Streitkultur. Und da gibt es ein paar Bausteine, die wichtig sind. Also, ich denke, Reden, das Rechten bedeutet auch einen klar definierten Rahmen. Gerade bei Fragen wie Corona, die persönlich sind, die ganz tief persönlich sind. Ich meine, bei einer Impfung ja, weißt du, am Ende, es geht auch nur um meinen Körper. Weißt du, was, was kommt in meinen Körper hinein? Diese Frage existiert einfach. Was kommt rein in meinen Körper? Ähm, und für manchen, das ist sehr, sehr privat. Und weil es auch politisch so hochgepauscht ist, ähm, man tut gut da drin, ähm, einen guten Rahmen zu machen. Guck mal, für du kommst nicht auf der Straße, du siehst mich und du fragst mich, wie viel gibt es auf deinem Konto, Lionel? Verstehst du, also aus dem Nichts heraus, so geht man nicht mit privaten Fragen rum, sondern der Banker, wenn er mit mein Geld reden möchte, der ruft an und der macht einen Termin und der fragt, ob ich dann reden möchte. So geht man mit privaten Fragen um. Das bedeutet, die Person darf nicht überrumpeln und die Person muss reden wollen. Wir müssen reden wollen. Mhm. über diesen Punkt. Das muss man checken. Da, wo es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Aber dieser erste Punkt ist unglaublich wichtig. Ähm, haben Sie sozusagen einen sicheren Rahmen. Will reden und, und haben Sie einen Rahmen, wo wir auch wissen, das beschützt auch, dass das Thema in allen anderen Gesprächen ausatmet wieder, rauskommt. Ne? Äh, man ist dann und man stellt die Frage, ja, wer sind die Geimpfte hier erstmal zusammen? Also, und das ist etwas, was die Atmosphäre schwer macht zurzeit, weil ähm, im ZDF gab es eine Mutter, die geimpft ist. Ihr Sohn ist nicht geimpft und sie erzählte, das ist jetzt so ihre Aufgabe, weißt du, in allen Lebenslagen ihn daran zu erinnern, der muss es machen. Das wird nach hinten gehen. Also, und das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, was ich da drin sehen würde, das erste Mal. Das zweite Punkt ist beim gesunden Streiten. Und das ist erstmal, was wir als Christen ich glaube, verstehen oder verstehen sollten, manchmal ist es okay, ein Argument zu verlieren, um den Mensch zu gewinnen.
0: Hm, kannst das, das, da bin ich gespannt, wie du das erklärst.
1: Ähm, lass uns mal das auf Glaubensgespräch gehen, weil ich, ich finde, die sind so ähnlich wie
0: corona das ist, sehr persönlich, sehr das ist
1: persönlich, es geht um Überzeugung, da sind starken Überzeugungen dahinter, viele Emotionen dann manchmal. Und wenn ich im Glaubensgespräch, sagen wir so, mit einem überzeugten Moslem komme, es ist nicht das Ziel, dass ich ihm immer zeige, wo liegt er überall falsch in Bezug auf Jesus und wie ich Jesus sehen würde. Weil wenn ich es machen wollen würde, zu jedem Argument, was er hat, das Gegenargument zu bringen, wie es anders geht. Ähm, das wird zu Krieg werden. Es wird zu Krieg sein. Was bedeutet das, wenn ich und das gibt ja beide wenn ich wirklich jemanden gewinnen möchte, ich muss einfach, ich kann nicht je zu jedem Argument ein Gegenargument bringen. Das ist kein, das, da, da gewinne ich vielleicht die Streitbattle, aber nach dem Gespräch stehen wir noch weiter voneinander als vor dem Gespräch. Ja. Ähm, Vielmehr, wenn ich mit mein Moslem rede, ich höre, wo sind Punkte, wo wir uns ähnlich sind. Die will ich betonen. Wo sind wir uns einig? Ich hoffe, dass wir... Als Gemeinde über Nächstenliebe uns einig sind. Und deswegen würde ich das betonen, wie leben wir das Ganze Nächstenliebe jetzt dann halt? Ah, ja, vielleicht machen wir äh, mehr Abstand und sowas dann halt, ne? Wo sind Punkte, wo wir uns einig sind? Ähm, und wo sind Punkte, wo es sich lohnt, zu reden, eine Gegenmeinung zu haben, um sie dann rüberzubringen? Wo sind Punkte, wo ich meinen Gegenüber Empathie signalisiere? Ich denke nicht wie du, aber wenn ich deine Prägung, deine Erfahrung und deine Persönlichkeit hätte, würde ich, ich kann verstehen, dass du so denkst. Ich, 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 kann, ich kann verstehen, sogar stehen lassen. Ich muss nicht gegen deine Ängste argumentieren, ich kann sie stehen lassen. Ich kann sie andere Sichten dann bringen. Und das Dritte, was ich bei den Muslimen tue, ist dann, ich bringe. Aussage, die für mich Wahrheiten sind, als andere Sichtweisen. Ich sage nicht den Imam, lieber Imam, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern ich bestätige, was er gesagt hat über Allah und wie er auch Jesus dargestellt hat, Gemeinsamkeiten suchen, aber dann sage ich ihm, das ist das ist gut, ich bestätige ihn, Und aber ein Weg, wie man es auch verstehen könnte mit Jesus, und das ist der Weg, was ich stark lese in dem Evangelium, ist, dass er ein bisschen mehr als ein Prophet war. Weil wenn man das, 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 das sieht, bringe ich meine Fakten, und dann denkt er darüber nach. Siehst du, aber ich, ich, es ist ein Perspektivenwechsel was ich machen möchte. Mhm. Und mit dieser Art, ich will dich nicht, ich will nicht gegen dich argumentieren, ich will dir eine andere Perspektive zeigen. Ich lade dich ein, die Sachen zu sehen, wie ich sehe. Und dann ist es deine Frage. Das ist deine Verantwortung, ob du dich davon überzeugen lässt oder nicht. Aber diese Kunst, des richtig Reden, das ist wichtig. Mhm. Und diese Perspektive, diese, diese Schritte, die wir auch Erläutert hat meiner Meinung möglich, dass ich Zeit nehme, um zuzuhören. Ich monopolisiere nicht. Ähm, ähm, und ich bitte einfach andere Perspektiven an. Hm. Und dann argumentiere, warum sie sinnvoll sind. Das hat es in sich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, wir, wir kommen mehr. Wir würden mehr weiterkommen. Und ich glaube nicht, das ist nicht, was ein Gesetz für uns bewegen kann. Mhm. also unabhängig davon, ob sie richtig oder falsch ist, was wir sprechen werden selbst richtige Gesetze brauchen Menschen die mit anderen reden mhm. und auf dem Weg zu bringen und da würde ich sagen, der letzte Baustein ist Geduld es ist Geduld das Gespräch muss nicht heute fertig sein und die Person muss nicht heute überzeugt sein Und und, und. es ist viel Geduld was ich bringe, aber das hilft, dass Leute auch, dass man langfristig, wenn es überhaupt eine Änderung gibt, stärkere Überzeugungen dann hat.
0: Ich, also eine Sache, die mir jetzt auch gerade noch einfällt, die ich auch irgendwie, wenn ich mich jetzt so reflektiere,
1: mhm.
0: wichtig finde, ist, ich glaube, es ist auch nicht so sinnvoll, da immer mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, ich werde da jetzt überzeugen. Oh ja. Also ich, ich muss ein Stück weit, glaube ich, die... Ich tue mein Bestes, um meinem Gegenüber zu verstehen. Hm. Und ich tue mein Bestes, um meinem Gegenüber zu ermöglichen, mich zu verstehen. Eben. Aber ich kann es nicht... Ich kann das ja nicht machen für ihn oder für sie. Richtig. Und ich sollte, also ne, das kann ich nicht erzwingen und so weiter. Und das muss mir einfach von vornherein klar sein, ja. wenn ich mich auf so ein Gespräch einlasse. Ja. Ich, und man muss ja so ein Gespräch auch nicht vom Zaun brechen. Also ja. wenn man, wie du vorher gesagt hast, mit diesem Rahmen, ja. ja, wenn es nicht dazu kommt, vielleicht wäre es klug, bevor ich mich und meinem Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, wenn wir auf dem Sofa sitzen, vielleicht sagen wir lieber nach zwei Minuten, weißt du was, vielleicht nicht jetzt und hier. Vielleicht passt es
1: jetzt nicht hier? Yeah? Ja, genau. <lacht> Richtig, genau. ja. ja. Und das ist das. Ja. Und die, die, das hat die Kraft, das stehen zu lassen, abzubrechen, wenn es dann, wenn es dann nicht geht, dann halt, ne? Ja, aber also so würde ich, so könnte ich mir vorstellen, dass in der Praxis es uns hilft, ähm, also nicht nur als Gemeinde, sondern auch mit anderen ähm, äh, besser klarzukommen in diesen Sachen. Ähm, aber der Punkt nächsten Liebe, ich sehe das als sehr zentral. Ich erinnere mich an die Frage bei der letzten Gruppe noch, wo ein unserer Hörer erzählte von der Situation in dem Auskreis. Um, und wo es wichtig war, Kinder zu schützen. Um, und ich finde, manchmal wird Nächstenliebe Grenzen zeigen müssen. Oh. Es ist nur wichtig, dass es aus Liebe geschieht. Mhm. aus Liebe zu anderen. Also ich denke nicht, dass es immer falsch, dass es bedeutet, es wird immer gut klappen, dass man zusammenkommen kann. Nicht unbedingt. Weil Nächstenliebe wird man also aus Liebe Grenzen zeigen. Aber wichtig ist, dass man gut hinbekommen, diesen Gesetzen außerhalb einem Gesetzrahmen zu schaffen, um, um, um sozusagen zu einem nächsten Liebe konsens zu kommen, mhm. indem man immer auf den anderen achtet. Und ich denke, mit diesem Weg werden wir viel erfolgreicher sein ähm, als, als andersrum. Und deswegen müssen wir auch für uns als Gemeinde, wenn wir jetzt die Frage stellen, wie soll es mit unserem Gottesdienst in Zukunft sein? Wir müssen zu einem Nächstenliebe-Konsens kommen. Nächstenliebe-Konsens. Mhm. Ähm, weil der Nächstenliebe-Konsens, also blöd gesagt, der Nächstenliebe-Konsens könnte die juristische Form eine 3G, eine 2G, was weiß ich, 1G-Regel, 5G-Regel nehmen. Ähm, aber wenn er nur einem, einem gesetzlichen Rahmen ist, er wird uns spalten. Wenn er aber ein Konsens aus Nächstenliebe ist, ähm, es wird uns nicht so, also nicht so spalten, selbst wenn wir nicht alle daran teilnehmen. Also wir gesagt, der erste Gottesdienst im Januar werde ich verpassen, weil ich in diesen fünf Tagen meine Quarantäne nehme. Aber das, was ich fühle mich nicht ausgeschlossen von dem Gottesdienst, weil es hat ein Nächstenliebemotiv Motiv zu tun. Es wäre anders, wenn du mir sagen würdest, Lionel, wir haben jetzt entschieden als Gemeinde, weil du deinen Papa besucht hast und du möglicherweise Omikron hast, bist du raus. Das ist anders. Ziemlich anders. <lacht> und ich denke, das sind, das sind die Sachen, die wir gut lernen müssten, hinzubekommen. Sehr gut. Gerne.
0: Das hilft, denke ich. Und ich ja, bin gespannt, was wir so oder wie es weitergehen wird. Mhm. Ähm, wie wir auch als Kirche unseren Weg da weitergehen, ähm, wie wir uns da als Hauskirchen anstellen und ich glaube, ich empfinde das als Ermutigung für uns und als hilfreich, um besser und
1: liebevoller mit der Situation umzugehen. Eben, super. Und wenn du Fragen und Gedanken hast und sogar Vorschläge, wie wir ja immer mehr nächsten Liebe Konsens erreichen können, schick es ne? ja, genau. uns.
0: Wir freuen uns immer über Anmerkungen, ähm, ja, über denselben Weg, den's bis, den wir bisher hatten. Wir haben dieses online frageformular Du kannst über die E-Mail-Adressen was schicken. Du kannst äh, in der App kommentieren, wo auch immer. Wir freuen uns von dir und von euch zu hören. Und ähm, dann sagen wir Tschüss und bis bald.
1: Bis bald.